0: When I think back to that morning in Queenstown, my heart starts to ache. Sitting in the shade of the hire car, throwing stones into the lake. We didn't know that life would throw a little more than we could take. If I ever get back to Queenstown, I won't make the same. 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友。嗯、呃，今天我们想要聊的是一个啊，近期刚看过的，可以说是当红炸子鸡的综艺吧。因为看到很多公众号的平台会写说啊，这个综艺什么神剧啊啊，豆瓣九点一分跳到了九点三分呐、啊、之类的。嗯，撕票俱乐部因为之前一直长期做一些线下的内容，然后觉得哇，好不容易有一个线上的综艺会聊到线下我们相关的这些行业和感兴趣的事情，所以今天不得不。啊、呃，邀请到两位非常要好的，以前也是之前在我们节目上有过发生的小伙伴来聊这一个当红炸子鸡，我们非常关注的综艺戏剧《新生活》，邀请一下我们今天的两位嘉宾
1: 。嗨，大家好，我是好戏的嘉义，我又来了
0: 。<笑>对，魏魏老板又来了。好，另一位
2: ，大家好，我是演员汤包包。
0: 嗯，所以大家能感受到，我们今天聊《戏剧新生活》这个综艺的时候，嗯、把啊、呃，这个行业资深从业者和行业的这个演员、演员朋友们都叫来，就是为了能够跟大家一起啊，比较放松和透彻的聊一下我们近期啊、呃、圈外的小伙伴已经比较关注的这个综艺啊、呃。我不知道，就是两位小伙伴看这个《戏剧新生活》，因为我们今天录的这个时候是。嗯，这个综艺只放了第一期，对、嗯、对吧？只放了一季，所以我们也是看完这第一期，迫不及待的想要分享一下自己看的感受。先，就魏老板，嗯
1: 、就我我能说的比较多，因为就是那要不你先放下步调，<笑><笑>要不我先综述一下，就是这这节目挺不容易的，<好>因为我大概是在现在是二一年嘛，我在二零年差不多三四月份的时候，我就知道这件事情了，呃，因为那时候疫情很严重嘛，然后就看到说有这样的一个事儿。呃，黄老师就黄磊是等于说牵头的，然后说终于要把我们这个小行业去做成一个综艺的节目，而且这个导演是严敏嘛
0: ，就是《极限
1: 挑战》呀，嗯、包括前阵子这个什么那个说说唱新时代，包括对、嗯、严敏我就不过多介绍了，然后就是挺期待的那个时候，然后为什么我那个时候就会知道呢？因为。嗯， um, 我们其实这两年一直也是在做一些尝试，就是说我们这种线下的东西，它怎么能靠一个新的方式去传播？嗯、所以我差不多，我从一八年，我们那时候之前，我可能我也提过，就是说我们去做这个舞台剧的拍摄啦，或者高清的拍摄。然后当时他们也是在琢磨这个事儿，因为这个节目就是我们讲做戏剧节目，嗯、呃，你看了那个第一期节目的观众可能知道，就是会聊到一个说，你终究还是要有一个舞台呈现的嘛，嗯，你不能说就只是一群。戏剧人在那儿搞真人秀，那有什么必要呢？对吧？大家也不认识他们，嗯、啊，所以就是聊这个事情。后来其实当中，后来也认识了节目组，然后听到很多，因为比如说他名字就换了好几次，然后他的方法我也听说一直在变，啊，对，所以就是最终，嗯，就是上周嘛，上周六。播出了之后，然后反响挺不错的，那我也很欣慰。然后包括我那天特别激动，我看完很长啊，第一期三个多小时，我看完，然后连夜写了一篇东西，嗯、呃，就是说帮助大家再去把这个这个这个这个、这个、这个节目能够看得更细一点，因为里边的几乎所有人我都认识，后从后边到出出镜的那几位，然后帮大家再去做一些简单的介绍，那这个可以一会儿聊吧。嗯，反正就是终于终于终于就是。嗯、我们这小圈子也有一个有大众传播的一件事出来了，所以就是我觉得是一个，<笑>因为我自己是做行业媒体的嘛，<笑>所以就是就行业的事很多时候就我总总总感觉就跟我关系非常的大，所以我是挺高兴的。嗯
0: ，唐、嗯、老师<笑>、哎，我咋能叫老
2: 师呢？我不会。<笑>对，就嗯、呃，一开始看到这个《戏剧新生活》是在朋友圈嘛，嗯。嗯，但我其实内心呢是想要放一放的。我本来是想要放一放再看的
0: 。对，汤包包最初我安利给他看的时候，他是非常拒绝的，他说等我这个状态调整好，我再来看
2: 。对，因为我我怀疑啊，我深刻的怀疑自己可能会崩溃。<笑>对，因为真人秀，特别是严敏的真人秀，就是应该还说是有很大的质量保证的嘛，然后他又比较真实。嗯，所以我怕在这当中看到一些戏剧人创作的细节，或者说他们哪怕采访的时候透露一些行业的残酷真相，然后我本人会有一种嗯。对，被人扒了底裤的感觉。
0: <笑>后来实际上看的时候，因为我跟汤包也是前两天看我们，所以是在线上交流，就真的是我我用很多个点是泪目的对。
2: 对，我记得我是看到第三十八分钟啊，各位，如果你看这个节目，你可以定位到三十八分钟，看看是否可以 get 到我的同款泪点。<笑>然后小友是说自己到四十七分钟的时候也开始泪。点。第二
0: 节的四十七分钟，<对>然后第一节的三十七分钟啊，对，哦、对
2: 差不多就是那个那个阶段，我已经忘了他们在说什么，反正。反正就
0: 是第一次讲到那个故事
2: 哦，应该是对对对，嗯、应该是天启讲到那个故事，卡梅拉的故事对吧？这个小鸡的故事的原版的时候，嗯、他们坐在那个礼堂里面，坐在那个铺上面说说那个的，我不知道，我就觉得我非常的感触，嗯、然后我需要按暂停，因为我在咖啡馆里面看的，所以就是想顾及一下，就是不要。不要哇哇大哭啊，占用公共资源然，然后控制一下自己的情绪，然后再继续，嗯、呃，往下看这样子，嗯嗯，我是觉得也确实很真实，虽然其中不免有一些为了综艺所设置的戏剧化的桥段，比如说上来问说这个戏剧到底能不能赚上钱，嗯。表达是综艺化的，但这个问题呢是挺真实、挺核心的。包括所有的人都在讨论说，那这个赚钱怎么定义呀、啊？是人能让你活着呀，还是能赚大钱呀？那么其实各位老师嘛，这个在里面参与的各位戏剧人老师们，他们其实也都是一些非常资深的，在圈内非常有名的老师们，他们的判断回答其实也各不相同嘛。但是不管怎么说，他们都从某个侧面印证了我在这个行业当中。嗯，所体验到一些真实的一些心声吧，所以，嗯、呃，还是很有感触的。但我不太知道，嗯、呃，作为普通观众，或者说您如果是戏剧观众或者非戏剧观众，嗯、呃，不管您带着什么样子的对于这这种艺术门类的观看习惯，在看这一类慢综艺的时候，特别是这里面出现的一些。人名儿吧，他不是一般不是，<笑>不是那么耳熟是名人，对吧？对，而且
0: 刘晓也太多，嗯、刘晓，刘晓
2: 什么太多的，嗯、就很害怕。等会儿刘晓庆老师也会出来的，<笑><笑>对对，就嗯，不知道大家的感觉是怎么，样，我是。怎么说呢？我需要消化一下啊，我的感触非常复杂。嗯
0: ，是，所以，呃，也就是说，如果你是喜欢慢综艺的，或者说如果你是喜欢戏剧的，我觉得这都是一个不容错过的综艺吧。就是刚刚两位都提到了，其实我们在录制之前，我跟汤包包也在私下的聊。嗯，我自己也是很喜欢呃严敏导演就是从综艺导演的这个角度来说，他之前做的那些节目都还是挺有质量保障的。刚刚我们有聊到说，呃，我其实自己是一个看一点点韩国综艺的小伙伴，就是我自己觉得呃，严敏导演那个作品很像我喜欢的那个罗英石，就罗 PD 的那个那些系列，就比如说啊、呃，两天一夜啊，三十三餐啊那种系列，就他、是、会设置一个场景和设置一个、嗯。游戏规则，然后把嗯呃那些演员也好，还是说把参与到综艺节目里面的嘉宾角色丢到那个场景和那个设置里面，让他充分相信在这个场景里发生的一切，让他们发生各种化学碰撞和可能性，玩起来。然后当这个范围锁定到了戏剧之后，这是作为一个喜欢演出和喜欢舞台的戏剧人，觉得说哇哦，很期待的东西。而且，嗯、呃，坦白讲，就是。嗯，在这个综艺节目里的这些名字对我来说可能是熟悉的，嗯、但是名字跟,跟人跟脸很多时候是对不上的。你
1: 上次就对错了
0: ，对，<笑>就是我最早跟那个。魏老板在聊刘小叉，某刘小，你有一个某某刘小，有一个叫刘小叶，一个叫刘小易。对，就是我最早看，嗯、很早，我记得在上海，呃，我大概是在一四年左右看《两只狗的生活意见》的时候，嗯<对>、呃，是刘小，小叶
1: 老师，对，小
0: 叶老师，啊、对，然后。嗯、呃，我们稍后会去看那个《春之觉醒》啊、嗯呃，音乐剧版本这一版中中文版的那个导演是刘晓艺老师。意意对，那天跟魏老板聊的时候，就有点啊，有一点错位，有点聊聊差，<笑>就是这些名字都是，差了是吗？对，这些名字是很熟悉的，包括我，我深刻记得，我是在北京啊、呃，当时买了大概八百多块钱的票看的《战马》。嗯。啊，我对战马的那个道具腐化是印象非常非常深的。然后，丁一腾这个名字我也很熟很熟，嗯嗯、就是这个名字长期会出现在很多一些青年和先、嗯、先锋导演的那个列表里面。<对>好，一会儿我们可以啊、呃、好好聊一下这些节目里面的嘉宾和这个。演员朋友们和我们喜欢的戏剧生活的这些内容，所以总而言之就是，首先，如果听这一期节目的朋友们，如果你喜欢戏剧，或者说你也喜欢享受一些慢综艺的节目的话，觉得这就是一个不容错过的东西。嗯，那嗯、呃，我其实挺好奇，就是呃，魏老板之前说，呃，这个综艺其实你是在二零年三月份左右就知道的。那他之前改过很多名字，他之前有过一些什么名字呢？
1: 啊，这可以说吗可以说？可以说，因为因为<笑>因为是这样的，就是它当中其实放出过很多消息来，就爱奇艺放出这种招商的消息，它<是>第一个版本好像叫《致无名之辈》还是《敬无名之辈》哦，这个我听说过，<哇>哎，哦、然后呢，它后面又改了个名字叫《会发光的你》。啊、嗯，然后可能比如说第第一个名字是六月份时候招商放出来的，第二个名字是九月份时候招商放出来的，哦，这些
0: 名字都没有招到商。<笑>呃，
1: 对，我觉得可能是名字的问题，又或者是因为就是这个题材，我们倒过来说，你看最后这个。冠名招商其实是黄老师他自己的一个代言的，嗯、他在节目里也说了嘛，嗯嗯、他等于我感觉最后就是因为这事儿确实太难了，他强行掰着自己的这个代言，代言、嗯，我就总感觉就是像他自己自己出钱做了这个事儿一样，那、嗯、人家也也要考虑嘛这个事情，所以而且其实我很早我本来听说大概年终就要录录录制了，然后一直拖到应该是十一月底十二月才开始录。嗯，这个其实节目里有讲，我绝对可以拿出来说。就客观上来说，就是这个东西，因为就戏剧啊、剧场这个东西，因为它从全国范围，我们在上海、北京，可能包括我们这个节目的听众，他会知道啊是在干嘛，觉得这不是习以为常的事情嘛，对吧？但是你真的放到综艺，那是一个全国的一件事情来说，对于全国百分之九十九的。观众来说这是啥？这是啥啊？我听过这个词儿，但这个词儿是什么意思？所以包括那那当然了，商务那边也会有同样的问题，而且所有的综艺第一季都很难招商啊，嗯、吐槽大会第一季都不好招商，对不对？嗯，所以就是百般嗯，我我觉得真的做了很大很大的努力，这个事儿我觉得真的就是黄磊在用。非常大的个人的热情和个人的资源在使劲推着往前走的，包括应该严敏导演也是他来邀请的，所以就是因为黄老师我，我我不能说我多熟啊，但是确实打打一些交道，就是他真的是非常热爱剧场这件事情。节目播了之后。他给我发微信说，就是说写了很长啊，他就是因为去聊嘛，我写那篇东西，他就说，嗯，他自己内心当中就是觉得剧场对他来说是非常不可取代，而且非常重要的一件事情。那他嗯，愿意用自己的这些积累来把这个东西往更高的，不不仅是把某个人，就是说把这个行业当中的所有人，或者说这个行业本身，能推到一个大家更熟悉的一个地方上去啊。我这这这，我挺感动的，因为。对吧？这其实全国人民可能大半儿都认识黄老师，但是可能其实没有那么多人知道、嗯、哦，他原来对这个剧场感情这么深。嗯，那做这个事儿，他就是一个很难啊，他没有什么，我觉得甚至不不是个正向的一个商业利益，但是他就是这一年，嗯，就是还是做了。他、嗯、朋友圈里这天天在发
0: ，原来
1: 前阵子他都是发自己做菜啊什么的。嗯。现在就跟那个就是节目宣传一样，每天发几条都是跟节目相关的东西。嗯、感情真的非常的深
0: 。就我我自己有一年，应该是去年的时候，在乌镇戏剧节，在呃《四十年华》的那个看完戏之后，嗯、看完彼得布鲁克的那个戏，在《四十年华》的那个酒吧里面看到，对、嗯，呃，黄老师跟他的朋友们，嗯、就是呃，说到这个，我觉得绕不开的其实是乌镇戏剧节，是的，就是。呃，我们最早第一年去，现在乌镇戏剧节到如果二零年二零
1: 年半的话，应该是八，当然没有办啊。嗯
0: 、对，很可惜，不知道今年就二一年还有没有机会再看到乌镇戏剧节，因为整个戏剧新生活也是发生在乌镇，是是，也是呃黄老师呃也好，还是赖声川老师、孟金辉老师，当时大家一起在乌镇，嗯、包括呃第一幕剧呃在综艺里的这第一幕剧在呃国。国乐剧剧场，国乐剧场，嗯，对我甚至当时记得，我大概是在四年前在国乐剧场看的是一个法国引进的默剧，嗯，其实乌镇戏剧节对于爱看戏的小伙伴们来说，已经是一个绕不开的盛会，对，嗯，可以大致聊一下乌镇戏剧节这几年的这个状况和最早乌镇戏剧节的那个影响嘛？因为，嗯，对，就是整个我觉得其实它和这个综艺也好，和这件事情。是有千丝万缕的联系的嗯
1: ，这事儿我熟，因为我每年都去。我我从二零一四年的第二届开始。嗯。每年乌镇戏剧节我都在，就是这个事儿溯源其实也是黄老师传的，嗯，因为他在非常早他就跟乌镇那边熟悉，他大概零二年拍了那个叫什么四《似水四十》，是就叫《似水年华》年华啊，和刘若英还是谁来，<对>反正是个电视剧嘛，对，对对对对然后那时候就跟乌镇那边认识，讲徐志
0: 摩的故事，对对对
1: 对对对，嗯、认识，然后他自己感情那么深，然后可能就是在一个，嗯、我记得他们跟我说，他们大概在二零一零年或者零九年就开始商量这个事儿，嗯，那当然你知道办这个东西难度有多大，因因为乌镇它不是一个传统的一个，好像像上海、北京那么多剧场，或者说它为这个东西就这个事情，
0: 最早那个难度就是在建剧院和建剧场，嗯、然后跟当时乌镇的那个负责，相
1: 当于它嵌入到它城市城镇规划的整个里对，对
0: 所以先等了三年，就是建了一个大剧场，然后慢慢的改造很多小剧场
1: ，所以所以乌镇的这个这个我们叫老大吧。啊，我们都叫老大陈向红是非常非常了不起的一个，我觉得他不仅仅是一个做啊、嗯呃、做旅游的，因为乌镇其实现在你说他作为一个旅游，在全国也是非常知名的，嗯，他就是对文化、对这个艺术非常多情情感的这样的一个人，所以我觉得这几个人凑在一起才能把这个事儿做起。所以现在就是在每年十月的下旬吧，嗯，中下旬差不多两周的时间。在乌镇，然后整个乌镇就全部都是你们去过的应该知道，比如说他那个街上挂的全部都是这个东西，是
0: 海报。然后
1: 呢，他有很多就是各种各样的地方冒出来的演出，不一定在剧场里面，街边啊、水河边呐、啊、船上啊、嗯、房子里啊、房子楼上啊这些地方，所以就挺挺乌托邦的。然后很多因为圈子也很小，我们很多人就聚在那边一起，真的聊聊理想、聊艺术，就是当代能有这样的一个环境，还挺挺梦幻的，对，嗯。是
0: 的，哎呀，所以，嗯、呃，二零年十月份没有赶上<咳>呃乌镇戏剧节，但是竟然在年底的时候有了一个综艺节目，让我们回到乌镇，<咳>然后看到乌镇发生的这些故事和场景，甚至是我觉得用一种线上的方式把戏剧和艺术创作的。一些台前幕后吧，搬到了线上是特别有意思的一件事情。嗯、原先啊、呃，我们反复的在说啊，戏剧是一个小众的东西，是一个小圈子的东西。但至少现在有一个窗口和机会，能够让全国人民，就是不管你感不感兴趣，至少都有一个机会啊，能够通过一个方式或者角度啊，看到戏剧是怎么发生的。我觉得这是一件有意思的点。那呃，我其实特别想聊的是。嗯，先说一下这第一期，虽然放出来内容不多，这第一期，嗯，嗯、呃，我跟汤包包反正看的时候是有很多泪点的，我们可以稍微聊一下哪些是我们的泪点，然后。那个魏老板能够聊一下，这第一期里面哪些东西看的是你很感慨的一会儿？我
1: 我我看的都是笑点，<笑>因为我跟他们特别熟，你知道吗？说哎，你这小子这样这样这样，啊、因为他们平时就是这样，我觉得特别逗。<在>有些先先
0: 先哭后笑，好不好？好的好的，来远的那个，滔滔先聊一下，嗯、就是你的第一个泪点在哪里？嗯
2: 、呃，我就是天奇他说卡梅拉故事的时候，嗯，就我有一个很强烈的共情感，就是其他的那些比他资深的老师。都觉得这故事非常动听，他们都听入迷了嘛。嗯，甚至那个，嗯，小苏他不是赵苏，他不是调侃无比嘛，就说：“嗨，你你<说>你要说京剧范儿<对>啊,啊,啊,啊？反正我知道吴吴彼他是第三届的那个、<笑>欢乐喜剧人，不是第三届他们亲近的啊,啊啊啊，青年青年第二还是第三？第三啊，第三一五年、嗯、第三届的那个冠军。”对他反正是大奖嘛，然后其实 B 站上有他那个片段嘛，有是吧？那个我在现场看了，可好玩那个太好玩他讲一个就是那种就是金一个精，事，所以他的那个戏的名字叫《
1: 静止》。我们到时候一看，哦，是说这个，笑死
2: 了。嗯，对。然后如果你看过类似呃他的他的喜剧表演吧，就有一些综艺上的表现，就他其实是一个很有戏的。呃，演员也是一个创作者，完了那个，因为因为他那个静止那个创作就是有戏曲的那个部分在里面嘛，<的>然后小苏就说：“你看，你要是说这个，你得怎么样？就说啊，怎么还打个圆场？就然后我我当时就觉得，哦，是的，他们彼此之间都非常的熟悉，这<是>就,就这就是我们对吴比老师的一种想象嘛。嗯、但你反过来去对比那个呃天启，他是一个非常非常能量很弱，很。”怎么说？他很小心翼翼的在说那个故事，嗯、呃，说的有点磕磕绊绊，完了，很像我们平常人的一种表达，就是非常的琐碎，加了很多然后啊，嗯，停顿啊，用的那些词啊，也不是很
0: 华丽的华丽的词语，是就是不太
2: 像是我们平时看到的，比如说在《奇葩说》上，嗯、或者说是在脱口秀大会上看到那些被雕琢过的故事。嗯，但你同时在他讲述的时候，你很能够。和其他那些听这个故事的老师共情，你就觉得，就咱们平时我经常会说一句话，就是有的时候你，嗯、呃，这个故事或者说你说什么内容不重要，就你怎么说特别重要，就是他的这个气质配上他这个故事，嗯、呃，这个小鸡看大海，完了最后遇到哥伦布，嗯、呃，这么一个有点童话绘本色彩又和历史有点关关联的，怎么说又。好像是二弟的，但是又很有纵深的，很很有想象力。这个故事从他的嘴里，从他那个样子，从他那个畏畏缩缩、小小小心翼翼的样子说出来，就特别动人。嗯，我就觉得，我当时就觉得很感触，我就必须要停下来休息一会儿。嗯、我就觉得，嗯，因为太多的综艺在给我们展现那种。s o p t i c a t e d 就是非常精美的故事，嗯、故事雕琢雕琢好的故事。嗯、这故事有的时候你甚至都在猜想它的笑点在哪里，它的反转在哪里，他想给我们讲一个什么样的大道理啊、嗯嗯？或者说，当这个故事被讲出来的时候，他引经据典啊，那个上面的花字儿给你展现出来，这是一部二十世纪的名著等等等等。对我们在接受信息的时候，嗯、在综艺里接受信息，我们长时间的在接受这样的故事，嗯，我们也会被这样的故事打动，但。他在讲卡梅拉的故事的时候，我我就有一种，就是戏剧，或者是艺术创作，或者说乌镇刚才说的这个乌托邦的环境，就是允许这样子的人和这样的故事存在。嗯、就是我们很耐心的，嗯、就其他的老师都比他资历深很多。嗯，嗯，他们停下来，然后认认真真的、完完整整的，把他的每个停顿、每一个然后、然后、然后。和每一个他为我所的,的样子都消化进去、吃进去，然后被感动。嗯嗯，我觉得这个是戏剧特别大的魅力。我知道有很多观众在看这个综艺，总以他们很努力的看到最后，看到这个。卡梅拉的故事变成了最后的那个舞台的呈现形式，他们会觉得有些失望，有些不可思议，觉得你们这么厉害的人聚在一起，怎么会做出一个有点像是学生剧社做出来的东西？怎么会？呃，你刘晓意是一个战马的演员，是一个悟空的导演，是春之觉醒的导演，你怎么能够允许自己呢？画一个小鸡，剪一个纸板儿，然后就去演了，然后还。让所有人在镜头前表扬所有人，就是全国的观众都看到，你怎么能允许这样的事情发生？对，但是恰恰这个是很打动我，的。就是我觉得大家都有这个共识，就这个东西是不是打动我，不在于讲述者是一个语言多么华丽的人，这个小鸡、这个纸板、这个故事、这个小兰，它是不是能够戳中我内心的那个点？当我离开国乐大剧院的时候，我能不能把这故事带走，不取决于那只鸡是一个多么完整的机械装置，嗯，啊、呃，不取决于它用了什么样华丽的呃侵占我视觉的艺术或者技术，它取决于我怎么讲这个故事，嗯，在怎么讲的这个故事的范畴之内，有一种非常质朴、非常原本的可能性，就来自于这些艺术家本人，嗯。
0: 嗯第一次讲到那个小鸡不想看大海，我觉得很像我小的时候，是大概在我小学的时候看那个美国的一个动画片叫《小鸡快跑》，也是一只鸡不想在养鸡场变成一个普通的鸡的那个故事。就是，嗯，当他第一次去讲述这个的时候，我觉得最打动我其实是真诚，然后是质朴。就是我觉得真诚和质朴和讲故事这个东西，是我自己喜欢进剧场最重要的原因，就是我喜欢听故事。嗯。可能就算是成年了，还是一辈子想要听各种童话故事和不可能的东西。这个是那个 moment， 我就觉得说啊，想到前一段时间去看那个博罗尼儿童插画展，大概都是四五幅不同的插画放在一起，就是它都是天马行空的一些想象力丰满的一些故事内容。我我当时就觉得说，哇，每一个有意思的故事其实都很适合放到舞台上。我觉得这可能是舞台会散发。魅力的那个部分，然后到差不多这三十七分钟开始第一部的时候，我当时就很想哭，我就觉得说，原来就是你们会看到的那些在舞台上恢宏的大制作的那些东西，嗯、它最早其实都是因为某一个价值观的故事，或者说最开始的那个部分，而且打动我们的那个部分，往往它都非常的真挚。嗯，嗯第二有还有什么别的泪点吗？呃，
2: 还有就是他们其实有偶、哦、的部分嘛。嗯，对不对？我有一个小细节，就是我发现那个字母组为了能够让，嗯、呃，观众看懂他们在做什么，因为呃，我们平时就只会说偶、oh, ，我们不会说木偶、oh, 嗯，就是我们会说这是我现在我要一个偶、oh、在这里，就是但是普通观众他是
0: get 什么桑
2: ，他不知道你在说什么，<对>你知道吧？对不上这个字，偶这个字不太常见。单独的出现在你的绘绘画当中，嗯,嗯，然后他就在前面加一个括弧写纸，嗯，就是把他们用的这种偶的材质说清楚。真的太多这种细节要渗透了，嗯、可是我又觉得加那个纸就不对了，就它不是纸偶好吧，它也有木棍好吧，就就是不是说木头做的就叫木偶，纸头做的叫纸偶，就是这个类别就叫偶，嗯，就是这个类别是个很大的类别，是个很值得大家去关注的类别，是小众当中的小众，嗯、戏剧剧<对>戏剧当中的戏剧，嗯，对，然后我就觉得。你看，小叶老师可能是他们所有人当中操偶经验最丰富的一个、嗯。对
0: 对，他也会说，我们要做的是用偶，啊，什么？对我也注意到了
2: 。连五笔可能他一开始都没想到，就说哦，就他跟另外一个小叶老师在探讨说，怎么你举一个牌那到底是我眼吉还是他眼吉？是这牌出不出现？然后小叶老师就说啊、哎，你别着急啊，就是呃，到他出现的时候就他出现，到你说话的时候你你说话，就是在第一趴的时候讲的。然后你看，你回到最后一趴的时候，你去看他们怎么运用那个偶的时候，就是这样。说。实现的，嗯、呃，最精彩的偶的部分，当然就是小艺老师他演那只海鸥的时候，所以他当然做了一些自己的身体也是一部分的偶，然后他操那个海鸥，那个海鸥的其实是没有机关的，他的完全靠身体的起伏和呼吸把海鸥的飞行的状态，甚至他有一些对吧，一个翅膀长，一个翅膀短，只能打圈儿飞的那种状态表现出来。嗯、如果您愿意仔细看的话，你就会发现专业的操演员是眼睛是盯着偶的，呃为什么呢？如果专业的演员他在操偶的同时，他眼睛盯着观众别的地方，大家就会看这个演员。如果他把自己的关注度给他这个偶，大家就会因为看到他看到这个偶，也把自己的目光全部聚焦在这个偶身上。所以很明确的给到了现在呢，就是这只海鸥在飞。当他飞飞飞飞飞回来跟小狼说话的时候，他啪一撤，两个人投靠在一起。那么现在就是我在演这只海鸥，相当于他用这两个简单的戏剧动作做了一幕的切换。嗯。这件事情是很见功底的，哪怕其实这里面他没有放什么技术啊，就是基本功。我是因为看到了这些，这件事情对我来说是一件日常的事情，但是因为我是隔着屏幕看，我第一次隔着屏幕看这件事情，而且我是。开着弹幕的，我知道有无数的观众跟我一起来看，但是这和我看一个小众的戏剧的那个视频，然后作为专业去研究是不一样的
0: 。嗯，我自己看到最后的，其实弹幕也有写说啊，如果不想看他们如何生活，嗯、只想看作品的话，请拉到所有节目的最后五十分钟，直接看作品。嗯，我就想说，哎，那你们就错过了一个作品如何诞生、创作和创意的全过程，就有一点可惜。嗯、然后，嗯、呃，我因为自己，我平时日常是喜欢看、会看一些综艺的人，我发现大量的综艺其实已经……前的弹幕啊，大部分会刷一些彩蛋的，因为当他们对里面的演员和嘉宾非常熟悉的时候，是有很多梗和彩蛋在里面。但是你能感受到戏剧性生活，<笑><笑>真的只有感受没有梗，<笑>因为都不
1: 认识。<笑>因为
0: 而且就它里面的很多梗。嗯他的彩蛋可能是我们常常年在剧场的那些观众积累下来，比如说刚刚汤包包讲到的，<对>其实最后那个作品里面，因为时间非常短，只有两天要创作一个大概三十分钟左右，三十到四十分钟左右的一个作品，嗯、所以二
2: 十二十分钟。
0: 二十哦，就分,分钟左右，哦、左右也很厉害了。对，其实他们是有很多以前每一位老师在原先的作品里吃老本的那些，嗯、可以说是吃老本。但我也觉得这个本也贼厚
2: 。我觉得就是他的戏剧的那种肌肉记忆吧，他
0: 把他对贼厚。一会儿请这个魏老板给我们好好揭秘一下哪些吃老本的点，<笑>啊、的的的我们俩可以好好碰撞一下。<对>我觉得有很多很多的彩蛋是可以分享的。嗯、这也是让我感受到这些舞台演员和舞台老师的功底之深厚。嗯，对。这,这也是很多弹幕发布出来的，不如我们现在现场弹幕一下
1: 。呃，对，就是我我我前面不是说我写了篇文章嘛，嗯、我我有一些就是说讲这些事儿的。我举个例子啊，就是大家对这个小叶老师印象都很深啊，就是小叶老师，就是最后的这个演出呢的风格非常明显是刘小叶的风格，<对>就是就是这个就是我我我我那篇文章里怎么写的，就是说这个艺术风格呢是刘小叶定的，然后呢这个音乐呢。是丁丁来做，但是他这个音乐呢，也是他之前一部戏叫《寻欢作乐》里面用的那个大腰子什么的。嗯，我二零一四年，他那个戏是二零一三年，我二零一四年。看那个戏的时候，印象就特别深。他可能改了一点儿，但那个腰子基本上就原样搬过来用了。嗯、然后像小艾老师，他几个绝活其实第一期节目里面都亮了啊。大家可能不知道，我给大家介绍一下。比如说，你们还记不记得在大礼堂里边，他莫名其妙说这个鸡，说了一大段儿。嗯、<吧>
0: 我认识六种鸡。嗯、鸡通过不同的鸡冠可以分成
1: 。哎呀，<笑>你记性真好。这个呢，其实是他一个戏里面的台词。嗯、他有个他有个戏叫蛋啊，他有个戏叫蛋、嗯嗯，所以呢，他就直接<笑>。就想起来，基把这个拽了一段，然后呢，他在最后的那个演出里边嘛，拽了段德语，对，有印象吧？对，就是、刚开始
0: 开篇的时候就讲了段德语，嗯、然后这个你知道弹幕写的说，哇，这肯定是现场瞎编的，对不对？嗯、没说是德语啊，那很、啊、很多观众就以为就是瞎编的,
1: 的。这个呢，也是他一个戏里面的台词，嗯、他有个戏叫《希特勒的肚子》，挺好看的。嗯嗯呃，他演希特勒，所以就有这么一段德语。然后、啊、也是排练的时候，他讲什么来福啊什么的，对，就来什么什么什么
0: 李李克什么,什么、啊、哎什么,什么什么福，这个就不用
1: 说了，这<福>是两只狗里面的一只狗，只狗应该是他，应该好像就是他自己，或者是另一个人，就对不上了有点。所以就是大家其实都把很多像他帮我讲的，就是自己的一些。绝活吧，绝活儿亮亮、嗯，因为确实时间短，时间短到什么程度？我可以跟大家介绍一下，因为大家不是这个，呃，干这行的。就是我举个例子啊，就比如说大家现在在这个剧场里面看戏，一个戏正常两个小时，对不对？两个小时的戏，我们至少要用三十天左右来排练。那两个小时一百二十分钟嘛，一百二十分钟，那你三十天一百二十到二十就除以六，你三十天往下除，那怎么也得五天。是吧？然后呢？其实这五天还不算，你还得合有我们有一个专业名词叫合成，合成就是你排练厅排完得进剧场对技术啊，什么光呀，什么什么什么什么，这个也得对个三五天。所以就是理论上、啊，就是按照我们正常的创作规律，对、就是、这,个这个东西你怎么成熟的情况你也得花个五五天七天。就他们用了。就四十八小时呗，而且其实你看，就是他们不是有个第一版嘛，就是没有太通过的那一版、嗯、和第二版，其实出入很大呀。嗯嗯，我更多的是做幕后工作嘛，就是为什么我前面说做这样的一个综艺那么的不容易，其实我们也讨论很多的，啊、嗯，我们叫它小众艺术或者说当年还没有破圈的艺术，那这些年好多东西都破圈嘛，什么说唱啦。什么街舞啦，什么这个这个脱口秀啊，音乐剧啊，就是大家发现没有，就是所有这些做成综艺能够爆的一个呢，首先是它本身群众基础也是不小的，它只不过没有一个东西来点燃。第二个很重要的东西是，他们有一个很很大的特点，就是他们都能结成一小段一小段的，你一个街舞，一首歌，一个脱口秀，五分钟十分钟就完了。然后比如说你上微博看到的，经常就是一个脱口秀的 cut， 对吧？拿出来，摘出来，哎，大家说的真有意思，大家就开始传。但是我们剧场表演很多时候节奏到不了这个样子。嗯，你真是一个五分钟的戏，那就变成脱口秀了。你我们正常的一个段落，十分钟或者十五分钟、二十分钟，它就是一个很长的这样的一个有铺垫，然后节奏相对缓的这么的一个过程。对，所以就是。我我一开始也不知道他们怎么样做这个节目，后来我听说是真人秀加这个舞台表演，好像好像真人秀可能还占大比例。我觉得就像你前面讲的。真人秀也是好看的啊，就是他们这个排戏的这个过程，或者他怎么怎么到这一步的，在这个当中他们发生了一些什么，就是这就是冲突也好啊，讨论也好啊，怎么样这些东西其实真的是我们的日常啊，就天天大家会会会讨论来讨论去，没事打一架。<笑>我昨天还说起来呢，导演和演员起冲突了怎么办？我说我们行规是打一架，是拳头硬谁说。当然这是开玩笑，但是我的意思就是说，经常会讨论，经常会讨论这些东西。嗯，就是就是挺有意思的一个点，所以我觉得，哎，这个方法去展现我们喜欢的这这个门类，它是对的。我觉得，之所以大家，就是因为其实这两年所谓的表演类综艺是很多的，对吧？呃，什么演技比拼的节目好多了，好多了。嗯、你说它不是戏，它就是它就是个舞台剧啊。它那个十多分钟在台上演，它其实它就是在台上演话剧，然后你只不过那样那样去拍，嗯。但是那个就只是最后的呈现嘛，嗯，对吧？那反过来说，那些东西可能就是，一是他们也不是专业的舞台演员，他一个影视演员上舞台他会不习惯的；二个就是，哎，其实加上这个过程，然后这些，而且是一个真实的这样的过程，对了，就让大家看到哦，原来我们这件事是因为这些事情而有意思，所以大家会来觉得这个。嗯这个门类是有趣的嗯。嗯
0: ，刚刚我在跟汤包包聊的时候，嗯、包包有一个问题，嗯，说其实现在也有很多的综艺在涉足一些线下的东西，嗯、包括像脱口秀啊、嗯、音乐剧啊等等。嗯那嗯，其实把一个内容炒起来了之后，或者说，呃，综艺会不会把戏剧也炒起来？然后这个综艺有什么不一样？嗯，其实我自己最大的感受是，刚刚提到了很多。呃、嗯，涉及到一些舞台艺术的一些综艺，我自己认为，其实大家万变不离其宗，都在用一个竞赛、比赛，嗯、呃，然后是要选秀这样子一个概念，在做一个综艺，或者说做一个节目内容。但是这一次我看到《戏剧新生活》，最让我打动的是，他给我看到的是一个创作的呈现方式，它更多是一个切面，在让我看到说，原来戏剧作品它是这么被创作出来的。原来他有这么多环节和创作的过程， <Okay. S 1> 以及为什么戏剧人之所以很有意思，或者说为什么我们这些人会喜欢戏剧舞台，就是因为他的每一个环节都有创作的精彩的部分和想要融入的价值观和这些东西本身。而这个综艺是让我看到了它发生的过程，这个是我作为戏剧观众我会。嗯， um, 很喜欢的原因，或者说，我相较于其他的那些呃综艺，去关注到最后的结果、比拼、比赛，或者出了哪一个 winner 的冠军，卡斯对我来说，我会更喜欢看这个综艺的原因
1: 。对，这这个我挺想说的，就是说，嗯。现在大部分都是竞赛嘛，但是就尤其说到表演，其实表演当中有这个竞赛，有的时候是有一件有点别扭的事
0: 情。就文无第一，武无,无第二吧、嗯。
1: 倒也不完全是这么说。比如说你说我说唱对吧？就是我我给你对吧 ？diss <笑>下去了我就赢了。但是表演很多时候我觉得肯定是合作大国竞争的、啊。虽然我们有有一个说法叫对手戏对手戏，那不是真的对手啊。不是说我要打扮，我比你演的更出彩，我比你演的更让观众。看清我，而不是看清你，其实肯定不是这样的。
0: 事先要合作吧？一定是互相成就的
1: 。我的我的使命是让你起来，嗯、然后你接下来使命是让我起来，是互相给、互相合作的。所以那那，那你表演一竞争哈，尤其是经昌还组内竞争，我们俩演员是吧？我们站一块儿。我们演了个特别好的戏，然后要分要分出我赢了还是你赢了，这这怎么分呢？因为要么就是都赢了，要么就是烂，就是都烂，就没有办法在一个组内分出谁赢了谁。这组内是我觉得绝对是不存在竞争关系的，嗯,嗯啊，这也是跟很多别的不一样，因为他一个人。玩不太赚啊、呃，也也有了，但是其实它的很大大量的都是要大家一群人或者两至少两个人、嗯、这样的互相配合，嗯、才才能出来的一个效果
0: 。明白。<对>那这里面我就很想聊一下，就是、嗯、呃，整个戏剧创作里面，其实它呈现了一部分戏剧创作的原理。或者说戏，他大量花了一些所谓那个生活的那个部分，就是这部戏是怎么做出来的？嗯、你觉得哪些这里面的环节是跟现实戏剧创作里面是映射，或者说是很像的
2: ？我觉得它是一个很流行的创作方式，嗯、经典的叫 device 吧，就是它是共创的嘛，嗯、就它不太像是经典经典的剧目，或者说是。呃，更工业化的体系吧，他可能先要打磨本子，嗯，然后呃来了之后呢，然后读本啊、呃，读完本之后呢，呃、shop, 嗯，做 workshop，workshop 嗯之后呢，进入正式的排练，嗯，然后就是刚才魏老板刚刚说的合成啊、进场啊这些基基本的流程吧，嗯、呃，我最原始、最原始的应该是从。怎么说本子，然后或者说是文字，然后转化成舞台的东西，一
1: 个概念或者是人物形象，嗯
2: 、对。对但是他们没有时间啊，就是所以呢，我们可能要不就是，比如说有的是直接从一个故事原型入手，然后大家就开始各干各的吧。你这个有的人在边上弹尤克里里，然后那边就开始做道具的做道具，然后可能约定一个时间，然后我们来把每个人想到的东西来捏一捏、合一合，看看这故事走不走得下去。然后他们也可能就是，比如说以演代练。就是就以演代排吧，就我也没时间排了，那我就演呗。我演了，然后听听这专家的反馈啊、呃，普通观众的感觉啊、呃，我吸收一些，然后我再改改改改改。这个在原来基础上再去，就是这个共创的形式，某种意义上这是一种比较。嗯高效也比较容易能够集演员之所长的一种方式，而且在这样的一种形式当中，非常非常好的体现这些戏剧人的特点，就是他们没有一个很明确的，就啊我是干导演的，我是干编剧的
0: 、呃，啊我是
2: 操的，我是做道具的，不是的，就是每个人呢多多少少这些工种他都干过，嗯
0: ，对吧？
2: 就是我编也会编的，我写也会写，我导也会导，我演也会演。那么这样的一群人或者。就是所谓的剧场工作者们聚集在一起呢，就比较容易能够传出这么一个呃这种类型的戏，就是看起来还没有谁是主角，然后看起来也没有一个对吧啊非常经典的，就是我们平时在电视剧或电影里面看到的一个呃比较套路化的形式，它很很自然的就出现一种嗯、呃、很清新的、很质朴的、很脱俗的这种状态出来。然后嗯、呃，当然这是一个。不容易的事情，就是比较容易的是。导演中，导演中心制，对、嗯、虽然说这个里面，他们还是不停的想赋能给，呃，刘天奇说啊，我们都听你的，这个我们都不说话。一开始说我们只能给意见，到后来发现天奇真不行了，一直在干呕，就先给他派了一个助手，对吧？丁一腾，也你也是，丁一腾，你也是，<笑>我们都听你们两个年轻人的，然后不断的给他的赋能说，说他们就是这个九零后导演，就是第一，嗯、就是第一梯队。完了，完了，赋能完之后，一开始说那我们只能给建议权，说建议权也不能给了，咱。咱们就不能说话，就只能在那说话。对，嗯、呃，因为不管怎么说，他最后还是有个拍板的人嘛。嗯、就你 d e v i c e 到最后，还是要有一个人来决定，嗯、你不能只是混沌的意见。但是可以说，呃，共创是极大极大的保留了所有人的意见。然后呢，那相当于做决定的这个人，实际上他的能力要更强。嗯，就他不仅要能够决定，他还能够包容，能够把那些人的呃优势的给用起来。所以这件事情是挺不容易的。嗯、往常来说，应该就是非常适合一起工作的剧团、啊，嗯，啊，它不是一个剧组，应该是个剧团的工作方式。就这些人，他连续工作了五年、十年，对，都是用这种方式，那他们就非常能出火，然后他们做出来的东西就特别能够让每个人舒服的同时，一拿出来这个作品就知道，哦，这个就是戏剧新生活组所拍出来的戏啊，它是有一脉相承这种感觉，被金星舞蹈团拿到国外一看，这个就是金星舞蹈团的我。这个这个这个，对吧？就是这种感觉、啊。包括以前我很喜欢很喜欢那个法国一个叫太阳剧团，嗯，就他有一个他们的国宝的一个艺术家叫莫须金，他他的自传里就写，就是巴黎给了他们一个近郊的一个，就是那种也像我们这种工业园区吧，就很大一片地方，那就是他们的剧团，他们吃啦住啦都在一起。
0: 所以真的是这个原理，就是要生活在一起的创作人，互相之间的刺激<对>和所以就是很真，就是很真实，你们就
2: 是要,要熟。就是要有吃住睡在一起、嗯。就以前我们就进组了，他那个 workshop 就可能现在很多流行的一种排练方式，就是不是进来之后就读完本之后，我们不会立刻的就开始一幕幕的排，嗯，可能就会开始做一些工作坊，做一些身体的练习、声音的练习。呃，当然这一部分是让演员进入到状态里面，另外一部分也是演员们和导演需要建立关系互、互
0: 相信任、嗯，对，互相熟
2: 悉。嗯,嗯，我反正我觉得太阳剧团他们很极端了，就是说。只要演出，这个台前幕后，包括导演，所有人都是一样的工资。<笑><社>就他极,这真是极端到一定一定的程，就是公社了。就是我不管你是，嗯、你可以是这部剧的主演，但你是主演和这部剧的最差，嗯、就是最小一个演员和下面的那个拉木的老师是哪样的工资？这个就是他们，你行，你就在这个这里自己生活下去、这个啊。至少
0: 是在片子前，我也是能感受到，就是那个搭舞台的工人老师可能拿的比演员还多一些。那现在蛮好，大家都拿一样。<笑>对，
2: 大家都一样，好吧？就是咱们都吃住在一起，反正大家都工作在一起。嗯，呃，你的工作也不容易，我的工作也不容易嗯、呃，反正我们还有很长的路要走，所以。你你拿一多一点少一点无所谓，反正我们都拿一样。共,共,产共产主义、啊，这就是他不是那个帘子一下来说这是戏剧公社嘛，嗯、这就是典型的公社。对，<笑>真的就是，当然我知道他们可能酬劳肯定还是要比工人拿的多一些，毕竟是那个。嗯但是这在综艺里面的这个小环境，他们吃住在一起，嗯、大家吃的就是大锅饭，就一样的，相当
0: 于。嗯，是我其实是看这段的时候，我真的有一种就是白领在工作和就是项目团队里面的那种，就是大家怎么协作又怎么互相分工的那种感觉。但这里面还是有很多是我觉得独属于剧场的东西。嗯，就比如说，嗯，我我记得小叶老师对着镜头说一句，说：“哎，你们两天做一个戏。”对我们戏剧人来说是不对的，我们是慢生活，嗯、我们是要享受生活，嗯、然后在生活里面再开始做内容，是吧？嗯、就是有哪些环节，在魏老板看来，你觉得就是独属于剧场的，就是创作，尤其是这些他们自己的东西
1: 。你你这个要看跟谁比，我觉得其实这些都是啊。我前我前面提到一些，包括前面汤邦讲的，呃，真的是有两种比较。比较经典的这个创排方法，方对，第一种嘛，就是想个本儿、嗯、啊，先建个组，请个导演，大家来圈圈做啊，我们每个人领个角色读。读明白了吗？这个角色是干这个，那个角色是干那个。好，读完了，熟了是吧？我们把本儿扔了，我们下地，然后拍拍拍拍拍拍拍。那这个是当然现在最常见、最常规一种方法，然后这个就是也是导演中心的一个方法，或者甚至编剧中心的一个方法。另一种前面汤猫介绍很多，这种就是他确实要求会高一点，他需要每一个人都首先他不要掉链子啊，你不能只是一个就过来听别人使唤的一个人。嗯其次就是大家要彼此熟悉和彼此的了解，因为确实他们这几个人都熟的，嗯、我是知道，就他们因为就是几乎就是，比如说都是乌镇戏剧节的常客了啊，这些人其实彼此都认识，然后也彼此肯定你看过我的，我看过你的，甚至比如说丁一腾和刘晓晔是一起演过两只狗的
0: 啊,啊，这
1: 两个人一起演过两只狗，演过一些场次的，就是彼此的艺术观啊。对吧？不会打架，你不然如果艺术馆打架的太厉害的话，嗯、那个就会非常的南辕北辙的，就变成另外一个综艺。那可
0: 四
2: 逼向的综艺、哎、
1: <呀>是吧？所以就是，所以就是要求不低，所以这些也是啊、呃，他们。凑一块儿，包括你说赵小苏原来也是孟京辉那的演员，丁一腾也是，刘烨也是。就对于孟老师的这种艺术风格，最后其实挺孟京辉的这个戏拍出来，嗯，他们都是熟悉和接纳的。对，就语会是非常相近的，嗯，嗯打磨的时
2: 间
0: 就会缩短非常多。嗯，了解了解。<对>其实这里面有几个点，也是我当时挺感动的一个点。就，但是他就是刚,刚包包提到有一些看起来像撕逼和争议点，反而。我在我看来，可能是一些艺术底层价值观的碰撞，有几个点，其中有一个我看到弹幕啊，会之前会有说到，觉得吴比老师太强势了。刚开始会说，哎，你们不是推那个刘天琪做导演嘛？但是在里面很多老大哥式的那种指挥和分派，但其实我反而是觉得，嗯，其中有一个点是我印象很深的，当他跟小苏老师在讨论，第二天他们可能起床醒来，说我们这个综艺就是是要生活。还是要戏，然后吴彼老师的那个分享是当时非常就是敲我的。他说：“呃，生活对这些来说就是零，对这个综艺来说是一个一个后面加分的零。但是最后那个戏一定要炸，那个戏一定要好，至少它是要能够打动观众的。因为如果那个戏最后排出来不好，这些零就没有依托，就没有用。就是戏一定要炸，就是我觉得吴彼老师在这个当中一直起到了一个。”就是
2: 哦，我觉得他太重要了。<对>他如果不、嗯、不
1: 这样的话，他们整个团队就会
0: ，对，就会散掉。啊、对，就是是这个样子
1: 的。<对>就说到这一段，我我印象很深的，就是怎么说呢？就是我们老说真人秀，真人秀啊。嗯、就首先，我我觉得节目组把这个剪进去，我挺意外的，因为这个某种程度上，本质上它是一个。背后说的一个事情，是的是的他理应是一个背后说的一个事情。那他现在把它放到节目里来，我觉得这也是，我觉得你你往大里说，他也是讨论真人秀。我们看到很多啊，说大量的真人秀，你觉得他真吗？他只不过是在一个剧本框架内，你感觉是生活，呀，做饭呀，干嘛呀，怎么样呀？他只不过是在另一个呃剧本框架里面完成他们就是，比如说我是谁谁扮演的谁谁而已啦。啊，对吧？如果我进去，我是魏佳艺扮演的魏佳艺，在这个某某某某里边，他不一定就是我自己。但是我觉得他们把这个剪辑，我觉得他们希望这些这这个节目或者说这些参与的人，嗯、他就是有什么说什么，该讨论什么讨论什么，嗯、这也没什么不可说的这个事情。<对>嗯,嗯，我觉得像比如说之前我们说到
2: 慢综艺，嗯、比如说国内比较流行的慢综艺，就《向往的生活》嘛。也是黄磊老师和何炅老师，对吧？嗯<咳>、呃，你看的过程当中，你会渐渐忘记，其实这里面可能有一百个机尾。嗯、对，你就忘记有摄像机这些的存在了，对吧？嗯嗯、你甚至会觉得说，哎，我也可以去过这样的生活。其实你根本就过不了那样的生活，<笑>因为你不可能受得了一百个摄像机对着你。特别是你们在那个庭院里面做饭，看起来空空如也，其实你面前站了就是全是扇形的，对吧？全部都是机器，然后那编剧啊什么的。然后另外就是你这个房子在这儿，隔壁，其实是个中控室，嗯、这中控室就一直在看你们，然后他会调控那个镜头，左了右拉，右了一拉，对吧？就对着你，嗯。但是这个里面，你就会觉得他其实每个人都有一个桥段是和镜头互动的，嗯，就是他每个人，他时时刻刻在告诉你，这些戏剧人是不大习惯这些镜头的，嗯，哪怕是无比，嗯，就是他已经非常非常知道综艺该怎么做了，他知道综艺的逻辑是什么，但是他依旧要为这件事儿感到焦虑，嗯，那其他人呢，就是一种不习惯啊，有有的人不习惯是我要出去拿个串儿我要走走走走远一点儿，嗯，有的人是打电话说啊。我这个怎么修睿？我我我为什么要扫地呀？我我怎么就要不是我也不就他在那儿，太可
1: 爱啊！我们跟一统说好的是吧？你说正常的综艺里面谁会出现这个这个词儿？什么说出来啊？一统一统是干嘛的？观众有必要知道这个吗？对吧？我觉得这本身就是他
2: 的。你说是一种真实，也是一种真实。另外，我觉得那就是剧本之上的剧本吧，就是他知道，呃，有些东西是不要去硬熬的。那这些东西我就把它展现出来啊，他们是怎么去习惯有镜头的生活，这也是另外一个维度的真实，另外一种好看、啊、干呕啊什么的，这些都对很非。比如说小苏和吴比彼，我觉得他们两个其实都是焦虑的，嗯。他们两个都是很现实的，但是这两个朋友表现出来的状态是很不一样。这无比是非常负、比较负面的，嗯，是要抽着你往前走的那种焦虑。但小苏呢是永远想去找一个答案，就说啊，我想，我就明白了，我明白了，我们就这么想，咱们就能把这个事儿给办下去了。所以我觉得他们俩对某种意义上的另外一种 CP 吧。<笑>
0: 已经有人开始磕了，你知道吗？<笑><笑>我
1: 看到豆瓣已经有人开始磕了，真的，<笑>真的，<笑>真的，我好喜欢
0: ，我好喜欢这一对。然后，而且无比老师，我记得那天晚上他们吃大锅饭的时候，能感受到就是小叶老师确实是在，就是整个念团团队啊这种，然后说哎呀第一场也不一定要这么炸，我们完成一个任务就可以。但吴斌老师从头到底都是非常坚定说。嗯，我们做这个综艺能够让一部分人喜欢上戏剧，嗯、它就是功德了。嗯，所以戏一定要好，戏一定要好，第一场就一定要炸！哇，这是我觉得第一集里面我印象非常深。所以他们才
2: 没有顾虑的把自己那些绝活都拿出来嗯，真的，因为时间真的是紧。嗯，嗯嗯不过我是觉得你也可以从当中看到了，就是包括关于那个赚不赚钱的这个态度，嗯、最后吴彼也是比较坚定的认为。我这么辛苦，对吧？我以前吃这种苦，细小这种苦也不是一般人能吃的。怎么赚钱对我来说就活下去？我要求太低了，嗯，我肯定是要赚大钱，的，才叫赚钱，对吧？嗯，所以我觉得，嗯，那是事实证明，就是朋
0: 友们啊。这个戏剧就是无法让你挣大钱的，啊、是吗？哎，这我哎，这好想讨论的、啊，<就>这不是、哎、好想,想说
1: ，就是综艺让你焦虑，戏剧让你平静。<笑><笑>这个我我在文章里写了，这个就就把汤包自己说不方便，对吧？因为你你是你是自己的故事，我就不我我不点名说，就是这一行呢，我们做一个戏剧演员的收入啊，我给大家分享一下。呃，初出茅庐的呢，可能就是一个在上海交不起房租的一个水平，五、嗯、万块钱一年吧。我我可以把这个数我也写了，真的，而且这五万块钱一年还算你有活的状态下，没活就别别谈了，对吧、呃？什么概念？一场演出，就是他们里面说的数据全部都是真的，嗯、因为这个吴比说他在国家大剧院八十，八十，八十，嗯，就是国家国家团呢就便宜，因为国家团有点底薪。然后呢？你在外面的组呢，就是一百五两百啊啊，就一百五两百啊，还不不还得自己吃饭。那你说，嗯，打个车一来回吃个饭、嗯，如
2: 果包饭的话，就说哎呀，这剧组好有良心啊，<笑>对吧？那你就是
1: 因为因为其实演员的收入就是排练费、演出费。你一个戏排一个月，演一个礼拜，有的时候你长像像。包包他们的这个之前组演的长，这属于真的是戏好，所以才这这是一个好的一个活那很多戏真是一轮游啊，就一轮游，您辛辛苦苦排一个月，演个五场八场结束了，嗯，然后你又得再去面下一个组。那我给大家算嘛，你排三十天，两百块钱，六千，演五场。啊、嗯，然后一般的现在这种就是年轻的演员，就一千块钱上下，嗯、多点一千五，嗯、你你得稍微有点名才能拿到两千，嗯，对吧？那这多少钱？反正一万来块钱吧。你折腾一个月一个半月，嗯、呃，对吗？那那那这好，那你一个月挣一万多块钱，你不是每个月都接得到活的，嗯，对吧？你过年或者说你看现在疫情这种意外情况，所以是那这是这是初出茅庐，对不对？我跟大家说，就是这一行做到顶啊，做到顶什么概念？我现在知道的没有，就是所谓不是说影视这边过，就不是他，他不是个明星，不是个明星艺人。这行我能听说到最高的演出费就是五千了啊，五千、嗯、嘛，我我给大家算一下，就是我一年演两百场多吧，嗯、一两百场什么概念？我五十周，每周要演四场，相当于每周都在演出，每天都在巡演。嗯，两百乘以五千是多少？一百万。这是这一行就纯粹话剧演员啊，他接别的活不算。如果你纯粹的当一个话剧演员，顶薪。一年嗯，是吗？就是行业巅峰的时候，但是关键他
2: 这个价，但他不一定接得到，能够付的其他这个钱的戏，<对>知道吧
1: ？还得这个项目本身、嗯，所以，所以这就是这这个值的两头。嗯、那我们任何一个行业，我们任何一个行业，你做到顶级的一百万，这个我觉得在国内是吧？找不出几
0: 个行业，做金融的朋友说笑了，<笑>对吧？拼多多的朋友<笑>大，大家大家可
1: 能很多很多听众，多多可以很多听对很多听众都是自己上班，自己应该对、嗯、对,对这个行业啊，包括收入这有点数你，你行业顶级是这个数，对吧？哎。所
0: 以就是戏剧人到底挣不挣钱？嗯、
2: 就就不就不挣钱。嗯、我实话跟大家说吧，嗯、就如果您的孩子说爸爸妈妈，我想做一个戏剧人，你就得做好呢。这位孩子呢，就是他过清贫的一生，好吗？<笑>但是呢，我是觉得说。<笑>就是大家为什么还干呢？你说是不是有毛病？嗯，你说他是不是有毛病？对、嗯，<笑>就明知道这个，你要说你是舞蹈演员，就你从小戏剧、戏曲演员，你说你从小吃了这么多苦，你不干这你干啥？你就觉得你沉没成本很高，我的身体已经被改造成这个样子，这么美丽，我不在舞台上展示一下我的长胳膊长腿，我不合适。你说戏戏剧演员啊，走在路上啊，朋友们。就是正常人，我随时就可以从这个行业里面脱身，就是老子不干了，嗯，老子去全家当社会那个收银员，干点啥不以。对呀
0: ，也是最普通的那个。没有人看
2: 得出来我是戏剧演员，对吧？我也不会走原厂，我对吧？我的只没有一处身体跟你长得不一样的，为什么我还在这个里头干？就是我觉得啊，他还是有自己的福利的，就每个行业呢都有自己的福利。是，你说你当一个财务。你怎么能证明你是一个很好的财务呢？或者说，你为一个公司，你是一个公司职员，你怎么知道你所做的事情是有价值的呢？
0: 要公司上市，哎，
2: 这件事情<笑>对吧？非常的长远，嗯啊，你要到年末的时候你说啊，今年我做了一个好账，账呢很干净，都平了。<笑>然后我对我自己说，我是一个很好的财务，快乐一下，奖励自己吃一个哈根达斯，对吧？<笑>这个就是一般的比较赚钱的白领们，他们。获得价值感这件事情的通路，对吧？一般都是这样来的，因为你呢是一个螺丝钉，或者说你这个当中提供某种专业服务，这个专业服务很重要、必不可少，因此你靠这样的专业服务，你获得了或者专业技术获得了比较高的收入。嗯嗯，但是说句实在话，你搞不清楚你最后在这个产品当中你的这个。提你提供的这个服务到底占多少？嗯，就你分不清楚，就是说我是个程序员，啊，我当然这个薪资很高，我写的这个编码我是藏在这个产品的背后的，就是我搞不清楚是不是用户在点这个键的时候他很快乐
0: 。但是舞台演员的那个反馈，我觉得是不是就非常的短，嗯，
2: 太短了，世界史上最短的，就观众一哭
0: ，他一笑，对，咱们就别说
2: 这个，就结束的时候，就是说。掌声雷动，然后你就在那个掌声里面分辨那个哇，那个就我就想的很俗了。你说我们要的是什么呢？就这个，因为我我们我现在演的那个项目，这个观众非常的少，嗯，然后呢，因为是沉浸式的，经常设置的那个结束点，观众是、嗯、结束了，没有人鼓掌的，<笑>我们就一直在想说太不爽了，太不舒服了，就感觉今天没干，你知道吧？嗯，就这两个小时我没干，后来就专门调整一下灯光的 Q。就是为了跟观众要这个掌声，嗯，就是为了要这观众掌声，连这个戏的结构都给你改了，最后，对，你说我们为了什么？嗯,嗯
1: ，就是为了
2: 。但是你说他很很很很傻吧？我觉得也不傻。这个就是我，你说我刚才来的路上，我想说，现在你你给我八十块钱，嗯，就演这一场，嗯啊，对吧？然后呢，结果这一场观众很喜欢，掌声雷动十分钟。你说我要不要这八十块钱？我要，而且我要现金，把这八十块钱裱在我家里，把它裱起来。每次我看着八十块钱，我脑子就重新放那个掌声雷动十分钟，谁哪个东南方向喔了一声，又没有站起来，后面叫他坐下去，我就一定会把这一幕狠狠地记在我的脑脑海中。你说戏剧？工作者他要什么？当然我说的太肤浅了啊！嗯、
0: 不是，你是个演员，我我已经能感受到那个、以后如果我看到一个好戏，我跟你说，我就一定要站起来疯狂鼓掌，而且是一定要该尖叫不吝啬
2: 的喊出你最想说的话，是的是的因为已经结束了。是你，你知
0: 道你那天给我就是突然大半夜就是汤包包十点半给我打电话的时候，我正好在文化广场在看那个《白鹿原》，我当时真的气到爆炸，你知道吗？因为《白鹿原》非常的好看，然后正好是在演员谢幕的时候，三个小时我已经忍了三个小时，我终于要开始鼓掌谢幕，汤包包给我打电话。天手忙脚乱到就是我连最后的那个谢幕拍照都没来得及，就是摁一张。如果忍了三个小时，我现在知道你最对不起的是那一群白鹿演的是不好演员，对不起啊。对，那汤汪波是在台前的，我就很好奇，就是呃，因为我们也知道魏老板呢。是有很多就是日常坐在办公室白领工作可以选择的，对,对吧？对就是我能感受到，就是呃，演员在台前接受到了掌声、鲜花的那种满足。那幕后的、哎、不用
2: 鲜花，不用鲜花很麻烦啊，只要掌声就可以了。<笑>不要走上来送鲜花，很尴尬，怪浪费的，是<对>不要不要浪费的，那个鲜花会凋谢，的，你的掌声是经久不息的。<笑>
0: 好的，我想知道就是幕后，好吧？台前是这样，幕后，幕后的这些朋友们，我们为什么就是作为观众？我可以讲，我是收获满满。我喜欢戏剧，真的是每一次去看，我觉得对我来说都是治愈，都是输入，都是充电。反正，嗯，当然了，也有我花的钱，我觉得很垃圾产品的时候很难过。嗯，嗯不重要。那是你喜欢什么？就你作为幕后
1: ，我觉得，我觉得是一样的，就是。因为我小时候学表演，所以我当然那不是职业的就是我从小其实上台，就是我也收获过很多掌声。小的时候，当然那是学校里面的也算嘛，就很多人会觉得你很棒，<笑>算算算对吧？虽然他不会给你钱，所以就是，嗯，我一直说，就是包括说这个节目，有一些人会说，哎，怎么上来就哭穷？有什么好哭穷？甚至有一些我们业内的说，你别哭穷了，哭穷有什么意思呢？
0: 妈呀<也>啊。嗯但是
1: 我是觉得说，首先它是个现实，我们没有必要去逃避它，对吧？嗯、这是一个现实。其次就是，那为什么在我们可能说啊、呃，经济上或者说财务上的收入，可能真的跟我们的付出某种程度上不成正比？其实是因为这件事情的本身，它从精神上极大的回馈了我们。不管是汤猫说的，就是他他。它它鼓掌这件事情对他的这个，对我们幕后也一样。那那我们快乐什么？我们快乐嘛，就是我们的演员接受到了掌声，对吧？这是一样的呀，<笑>啊。然后其实另一点就是，做幕后还有另外一个状态呢，就是我是观众啊，我是坐在台下的、啊。那我看到这样的一个作品，那可能比如说不一定是我自己制作的一个作品啊，比如说我作为媒体，那我我经常去看，我经常去看，就这个这个事儿。像你一样，虽然我可能不用去买票，对吧？<笑>就是这个事儿，这个事儿，他就会还是会让那么多年了。我我做也快十年了，那么多年来，让我始终,始终始终始终始终是愉悦的，是兴奋的。嗯、啊。当然，有的时候是感伤的，或者怎么样，嗯、但其实都是一种精神上的一种快乐。嗯、然后，这个领域里面的人，台前的也好，幕后的也好，我觉得大家都很像，就像我们包括我们在我们节目里看到的这些人一样。都，我觉得都是一颗金子般的心呐，你跟他们打交道就会非常的快乐啊！
0: 我我其实有一个感动的点，虽然没有哭出来，但是当时，嗯，小叶老师说他一直在这个行业做，和这群人在一起，就是希望能够抱团，做跟别的人不一样的人的方式，存活在这个社会和这个时代里啊！<咳>我当时是非常非常感慨的，就是。嗯，我我在我那今天做准备的时候，我就摘录了一些就节目里面的那个他那个文案嘛，他那个 act 那个文字、嗯、哦，这三句话我觉得就可以送给今天在座的两位好吗？第一就是叫做你做出了你的决定，这就是你的代价。<笑>第二个叫做赚钱还是不赚钱，这是一个问题。嗯、第三个就是戏剧是一种病，感觉连起来就很适合送给你的。<笑>
1: <笑>对，我觉得
2: 我觉得说挺对的，说的都挺对。哎呀，所以说戏剧怎么就是包罗万象？你把这换算成任何一种东西都成立，你把它换算成爱情，
1: <笑><笑>也成立嘛？感情很像啊，就是一种代价嘛。选择一
2: 个人和选择一个行业其实都一样的。嗯、对
0: ，真的，我的我那个开篇的时候、嗯、啊，黄磊老师抱着那个羊，大家不是说他都是在致敬《教父》的那一段嘛？嗯<对>，然后他里面有一句台词挺有意思的，他说：“我赚到了钱。”但靠的可不是舞台上的这一亩三分地、嗯、哇！我当时就想，也太惨了吧。然后，嗯嗯，就真的是靠别的地方挣到的钱来贴啊。这一块。嗯嗯、但是
1: 全世界都是这样，全世界都是这样，也不是中国所以，其实
0: 我我很想探讨，如果抛开国内的情况，我们说戏剧本身，就拿世界范围内来说，就是戏剧对人类或者说对这个社会，你们觉得戏剧它最大的价值是什么？哦、为什么一个叹气都会看？我觉得我是一个叹气的方法知道
2: ，我不知道，我抛砖引玉吧，我不知道价值是什么，嗯、但是我总觉得，因为里面一直在说破圈嘛，就是当你破圈的时候，你想要达到的价值就是某一种经济价值，我可以这样说，嗯
1: 嗯，就
2: 是说某种效益。哪怕你的这个目标是为了让行业里的人活过得更有尊严，啊、呃，他们过得更有尊严，很可能会帮助这个圈子里面的作品的质量上上升，因为会有更多的好的人坚守在这个行业里面。对，可是这个也依旧也不是目的啊，我觉得这也就是如何操作的问题。我我自己觉得，戏剧最重要的是一种连接，就是我觉得不要破圈吧，努力把这个圈子扩大吧。嗯，就是我是没有办法用，戏，就是当一个人想要去破圈了解一个东西的时候，你需要创造的那种环境是不适合戏剧发展的，或者说你需要曲解戏剧才能让它破圈出去，你不如就让这个圈子变大嘛。嗯，我觉得刚才魏老板说他小的时候上台表演，我觉得很可能那个时候就种下一颗种子，就有他长大了未必会站站在舞台上，但他一定。会是一个戏剧人，嗯
0: ，就是我们
2: 能把戏剧人这个概念扩大，就也许你不能成为一个职业演员，但你能不能允许自己变成一个专业戏剧人？就是比如说，现在
0: 观众也可以的，哈，专业观众要求那么高
2: 呀？就是你自己自己不是，我是觉得观众，观众你也是戏剧人嘛？就是对对对，把戏剧人这概念扩拓宽，我的专业是我的眼光专业。嗯啊、嗯呃，我用一种戏剧的方式来生活，嗯、或者我的生活为了戏剧娱乐生，反正这些东西就是你不要把它变成一种庙堂之高的东西啊。嗯、就我想他们做这种质朴的东西，一方面是时间经费的问题，另外一方面我觉得它也像是一种伸出了一个橄榄枝吧。就是他不是问那个小、嗯、小卖部的老板说：“你看你在乌镇卖东西，你知道什么是戏剧啊？’<对>戏剧？”就兜兜转转说啊，戏剧这个东西好像我一些都不知道的嘛。<笑>然后。对，没有什么可不知道的。就是我那天又还是看那个他周雨君说他带自己的妈妈去看 team lab，team lab， 然后有好多网红在里面拍照嘛，啊，然后就把人家推开。然后周雨君的妈妈说说女儿，你说我这么大年纪啊，我来看听这个这个展，我是不是不大合适啊？我觉得天哪，居然，怎么会不合适呢？嗯、谁规定谁就要看什么样的东西？我觉得戏剧真的是包罗万象的，有很多很多的小的创作、大的创作、嗯、经典的创作、先锋的创作，他们都摆在那儿，等着你去吃，等着你去享受，等着你去品味。我们。相信这个圈会越来越大。嗯、<以>我妈那
0: 天去看《宝岛一村》，高兴了半天，嗯、就是最后结束吃那个包子，她说：“嗯，怪不得戏里面说这个包子是天津包子，还蛮好吃。<笑>
2: 对啊”<笑>对呀，我就非常开心。我就觉得目的就是建立这种连接吧，嗯，从更好的教育做起吧，嗯，我知道上海大。学。大剧院在做那个让中小学老师、的校长去进进剧院培训的那个事情啊，这这也是功德无量呀！就是无比老师，你不要太焦虑了啊！不止你在做功德，咱们呢也在做功德<笑>那我们一起努力好吗
0: ？<笑>真的，魏魏老板，魏老板看那么多国内国外，你觉得戏剧对于全人类或者说？因为反正大家都不挣，全世界的戏剧人都不怎么挣钱，对
1: 吧？嗯、呃，<对>基本上吧，基本上。就是这个话题可以分很多说，但我我我想先说的是，就这件事儿，它我觉得是一种人类行为。我都有的时候，你你知道吗？就是他<笑>为他就是不一定是一个艺术产品，呃、或者说、呃、取消也取
2: 消不掉。
1: <笑><笑>对嘛？因为因为我们从学术上来说，这东西是从哪里起源的？我告诉你。就比如说，在没有文字记载的远古时代，我们今天出去打猎，
0: 嗯、我要手舞足蹈告诉你，哎，我今天碰啊，我今天我今天我们今天,、呃、我们今天五个人，
1: 我们今天五个人打了一头狮子回来，他们说你们好厉害呀，你们怎么打的？<笑>好，我们告诉你们我们怎么打，我们围着火堆，对吧？一个人扮演狮子，另外四个人扮演这个猎人，把这演其实就是这么来的，或者说我们今天要求个雨或者是怎么样，就是一种仪式。或者怎么样，就是他不是说我们今天是一个啊、哦、一个什么什么文化产品啊，或者说怎么样，他是一种人类行为，他就是这种行为本质到你啥也不需要，包括我为什么觉得节目里面这种我们。他们也介绍了一点，对不对？叫质朴戏剧，就我觉得这是很好的一个理念，就是你不要整什么哇华丽的这复杂的那，你就是有,你有钱就整，你没钱就没事儿，<笑>你
0: 就来
2: 吧。
1: <笑>你就是你今天就我们三个坐在这儿，我们随便弄点什么，这都是啊，这都是这个范畴里面的，为什么不呢？嗯，就我也蛮奇怪这件事情的，在国内就是这事儿，我觉得比任何一种。所谓的艺术形式都简单，你学个书法你得有笔吧，你要弹个琴你得练吧，你要拍个片子那那就更复杂了
0: 。哎，实话说，就是看到后面的时候，我其实最大的那个感触，我我其实自己在思考，我觉得戏剧最触动我的是什么？那个舞台其实是相信感，就是相信相信的力量，嗯嗯、就是那个信念感，就是说我真的是相信他演的就是一只鸡啊，<笑>就是。而且你看，就是五个大男人在台上，一会儿演妈妈，一会儿演什么，就是我觉得没有一个小孩子在台下看的时候是不是就是小孩是相信的，对，就小孩都能相信。然后我我觉得我自己看着那个屏幕的时候，我也是相信。我觉得舞台给我最大的赋能就是想象力，就是那个相信，就是那个非常单纯和简单的那种，嗯、就是说他在舞台上。讲的或者模拟的很多东西是会用我的想象力参与去弥补它，所以这个信念感，我觉得不只是演员的，就是对于观众来说，那个在日常生活中抽离的那个部分都太难得了，就只有舞台才可以有
1: 。没有啊，小孩那就是他的生活呀
0: ，<笑>他每天都在乱七八糟。没有没有舞
1: 台也可以有啊，小孩经常过家家，嗯、他信得不得了，他比成年人对于一个假定的一个东西相信得多。对吧？我们反而是年纪越来越大，哦、越来越大，才把这些东西都丢掉、就是、
2: 就是害怕我沉浸进去，让别人看到因为、哎、你这个人很傻的，哎、<呦>你这个人，嗯，怎么还没有长大？”我觉得，嗯，以前嘛，我们不是童，就是是发明了童年嘛。现在我们重新要重新定一下成年，才让戏剧有生发的土壤
1: 。<笑>对，所以，所以就是说我我我觉得，就是戏剧这件事情，它。它真的很很宽泛的一个概念，嗯，我们不把它定义为什么一个卖票的演出，或者说是一个节目或者怎么样。其实像前面汤猫讲的一样，就是说你需要去，那我前面讲破圈这个词嘛，就是这是很残酷的一件事情。我举个例子啊，比如说你说现在有没有世界范围之内，谁能靠这个吃饭？呃，吃的最好？那其实是我告诉大家是音乐剧，但音乐剧本质上呢是一个娱乐工业。工业这个词儿代表着什么？它一定是有相应的标准、相应的流程和相应的套路的。我这样写就跟好莱坞电影一样，哦，好莱坞电影跟欧洲电影的区别一样。我这样写这样写，哦，我在第十五分钟时候我需要出现一个对手，我在第三十分钟的时候需要解决一个问题。好，第四十分钟时候，咔，我要起一个全场大歌舞。就是我不是说这样不好，我不是说这样不好，但是就是说只有这样的东西，它才能更符合人类社会的一种文化消费。嗯啊。嗯如果你符合了文化消费，你可以赚钱，甚至可以赚不少的钱。但有的时候我们就有点儿头铁，你知道吗？就是我我们就很想做我们觉得所谓的喜欢的东西，或者说对的东西，我不不不想按照那个套路来。嗯，这个。我在行业内做幕后这些年，我看到很多，就是大家都知道哦，这样好卖，这样好卖，我们这样做，而确实也好卖，然后就接着做，对吧？那做着做着做着，那我为什么还要做这个事情呢？我干点别的不好吗？那我卖点儿，我我去卖个水产不好吗？<笑>就我我这是我个人的想法啊。就如果我永远只是做去迎合市场的东西，可能会丢掉了我做这件事情的一些。初心了，嗯，我如果只是把它当做一个产品，嗯、那什么产品不能做呢？嗯，对吧？我有大把的更赚钱的产品让我去做，嗯
0: 。嗯我其实最早在做这一期话题的时候，我就有一个问题，<咳>但一直也没有抛出来，就是说为什么戏剧一直是一个小众的东西？就其实我看整个节目的时候，我也一直在想这个问题。嗯，我觉得有几个瞬间，我是跟修睿老师可能是很像的。就当我是一个普通观众的时候，尤其是在排练和排戏的时候，大家打打闹闹，大家嗯，我我现在能理解，有一些这种打闹是在集体创作和碰撞的那个过程，就是那种无意识的一些即兴，类似像即兴创作也好，怎样，就是大家建立关系、磨合、连结，然后再出一个东西。但他就像刚刚魏老板说的。它不是一个消费产品的时候，它一定程度上是放下了所谓效率这个东西，嗯、是要放下一些所谓工业化的标准，或者说那种效率，才能碰撞出一些哇，就是随机的生发的，但是真挚的又是一些我们不知道它会是什么的，就是那种不确定性可能会带来很多的一些惊喜。当它出现火花、出现惊喜的时候，就把它抓住，然后把它保留。那种创作过程是在这个节目里面，我时常会看到的，但又是因为这样一种非工业化的东西，所以这个人不知道什么时候来，
1: 对，然后也来了一个也不知道第二个还能不能来，就是这样的。
0: <笑>对，然后他充满了不确定性之后，就拖长了他的创作成本。然后，整个这个创作成本就很难以现在快节奏的工业化这个时代下的东西让它变得很可控，或者说让它就变成所谓可以迎合或者说符合大众生产规律和大众消费的那个东西。就是，嗯，我其实一直也会想说，哎，为什么戏剧一定要啊、呃、发生在舞台？为什么一定要这么长时间的打磨？为什么它是所谓小众的？嗯，我觉得一定程度上，当我在看这个综艺的时候，我觉得慢慢的有在被解答，或者说有有在被被呈现。包括那个修睿老师跟嗯、呃、小易，大家在对话说小兰的那个故事，慢慢眼睛里那个闪着的光，增加的那个信念感，我觉得就是在那种对话之间产生的。然后也包括我，其实之前有听过我一个演员朋友说，他说你知道演员，我睡觉也是我的工作。就是为了保持我的状态好，我我就得保持我，就是我得有充足的睡眠。所以如果你不断的压榨我，我就罢工，<笑>我就我就干不了，我就是出不了好的东西。就是在那个片段里，我觉得多少也有呈现到一些这样的细节，我就感觉说，哇，戏剧是一个好奢侈的东西啊，你知道吗？就。是是就很想好好的呵护他，就是如果还有什么东西是在嗯、呃，对于我来说，现代生活当中是一个相对想让它慢一些，然后沉淀出一些有意思的东西的话，我觉得戏剧戏剧是我生活中想要让它保持那个慢一些的那个部分。但对慢的同时，就意味着场次少，不不市场化，不工业化，然后挣不到钱啊、呃，然后他小众，他反而就还是在那个小众的那个。圈子里面
2: ，哎呀，就小众吧，就是<笑>这事儿无解的，<笑>嗯，就是提高一下大家的那个，就是怎么说呢？你你小众就小众呗，你就。就希望这个圈子里人大家也努力一点，好吧？就是大家，就是你是戏剧观众，你平时你也你也做点你自己擅长的事儿呗，就你也多挣点，就是你多看一场戏，好不好？就你多花点钱，多花点钱吧。就咱们也咱们也努力对吧？我们也睡觉也在工作，吃饭也在工作，咱们也不辜负你花的这点钱，咱们都努力努力行吗？知道
0: 了，你吃得好也是你作为一个演员<笑><笑>对对对,对，你你,你你平
2: 时就是对吧？就是你没事带自个儿的朋友就是。你。你也人肉宣传宣，通过你的人际传播，对吧？也宣传宣传，对吧？嗯，还有就是，嗯，如果说刚才小友说，就是如果你呃要慢慢的长靠一个人是真的不行，所以我觉得我在这个戏剧新生活当中感受到的另外一个很强烈的东西，就是不管可能你干什么吧，就是都可以试着。多相信一下自己的伙伴，相信一下可能资历或者年龄都比你年轻的人，嗯、就他们可能也隐藏着你不知道的力量。这样
1: ，嗯，对，就是商业和艺术这个，这天哪，说了多少年的话题，对吧？我要补充一点，就是我怕被断庄剧，<笑>就我先不说音乐剧什么，我我对音乐剧，就是我我这样说，我看音乐剧掉的眼泪远远比看话剧掉的多。啊，嗯，我我我看那么多戏，我其实这种情情绪阈值非常高的一个人，啊，我我我我都我都可以说，比如说我看那个摇滚学校，哭得一塌糊涂
0: ，啊、那是因为你也喜欢摇，啊、你也是玩摇滚。某种程度上，是是但是但
1: 是其实我看话剧很多年没有哭过，因为他的情绪渲染力其实是不如音乐剧的啊。包括我九月份，我在文化广场看他们那个，就是演了几场的那个叫什么来着？在
0: 远方？不是在远方，<可>那个什么蛋壳？蛋壳啊，蛋壳、嗯。但
1: 是那个当然也是跟我个人生活有关，嗯、我是哭的一塌糊涂那个。哦，蛋
0: 壳，我真的是哭的心都化了，嗯、
1: 对吧？所以就是我觉得很多人，好像所谓自己做艺术的人，他不正钱，哎呀，你们怎么不尊重艺术呢？其实水平没到，其实是创作水平没到。嗯、你怎么怪？你不要，你不要去怪观众，就是
2: 不太好意思谈到，就是。说实在，就是人家在那个嗯，戏剧新生活里面说，嗯，赚不赚钱这个事儿，就是人家要有一定一定的
1: 积累和资格资格才能说这话。怎么不是我们去说这个话呢？就是我们不配。对，<笑>就包括像汤包他们那个戏，你说他是商业还是艺术呢？但人家绝对是冲着一个艺术探讨去做的，结果就变成了就是爆市场爆款是是。我不是我
2: 跟你说，我们有一次和 Sleep No More 的演员一起吃饭，然后 Sleep No More 的一个舞间就说。哎呀，我们两个戏都是大众点评上的戏啊，<笑>那个不眠之夜，<笑>那个上
0: 海全世界<笑>是
2: 不是,是？不眠之夜是上海排名第一的。那个叫什么？呃，密室逃脱，然后《金钱世界》是上海排名评评分第一的剧本杀，这就是我们的代价。我就说，哦哦哦，我突然觉得，哦，我和和 Sven Moore 放在一起做比较，哦，不错了，不错，了，可以了，可以
1: 了。就是节目里面，其实赖老师说那句话挺对的，就是他是可以挣钱的，但你去冲着挣钱来做你的创作，有的时候、嗯、反而就做不到那份上了。
0: 是这句话也非常打动我。然后，嗯、刚刚魏老板说到的那个蛋壳，嗯，其实最后回到说我自己看戏剧《新生活》的时候，我的最大的那个哭点是他们那个作品所有全部演完的时候，嗯、小兰和他的哥伦布的那些船员们在舞台上奔跑。就是那个奔跑，时候，大家向着大海的方向去寻找海的那个方向，那种奔跑，那种向着理想和希望的那种，在舞台上的那个呐喊，镜头当时切到了黄磊老师是哭的，然后我自己也是哭的，就隔着屏幕，我自己哭的点，我当时脑海里想到的就是蛋壳。就是因为他们每个人在台上，其实我觉得他们嘶吼和喊的，就是我记得当时无比喊的是说：“我好想见到我的女儿啊。嗯”然后另外好几个老师讲到的，就是其实我觉得一定程度上，他们都在那个舞台上，就是非常质就说质朴戏剧嘛，就是。喊的很多是自己内心的那个声音和真挚的那个情感。他,他
1: 其实把就是演员的身份已经带进来了，也、嗯、不在不一定完全是在那个角色里。面。是的
0: ，就很像当时在看《蛋壳》的时候，嗯、是那些音乐剧演员和活跃在舞台上那些演员在讲说自己过去的十年。对，嗯，自己在这个舞台上和自己的一些故事的时候，当时是哭得最稀里哗啦。然后那个时候我就打了一条，我就没有打弹幕，就是做了一条笔记。我当时就说：“哇，其实戏剧。”回想到我的初心，就是最打动我的，就是最真挚的情感的那种爆发在舞台上的那个瞬间。就是不管这个情感是来自于角色本身，还是演员本身，还是剧本创作需要他表达的的那个东西，但只有在那个空间，在那个当下，在那个，即便我是观众。对，我我觉得可能那个时候，其实演员和舞台上的人，他的那个收获可能比观众更大，就是那种能量的输出的宣发，哎、这个也是戏<笑>剧
2: 人离不开这里的
1: 原因了。<笑>嗯、因为因为演员其实大部分时候，他作为作为一个职业来说，他很多时候是在演别人，<出>他在演别人，嗯、就是说他他他演这个剧本，演这个角色，尤其是你对着镜头的时候。我觉得在舞台上，可能这这个汤包说的更有说服力啊，就是大家在舞台上会比在别的地方更安全一点。他有那个胆量和勇气，说我把，因为你知道，把自己撒出来是件很冒险的事情。平时生活当中，谁有事没事把真我撒出来呀、啊，对吧？但是很多时候，你在你在角色当中，虽然你是在角色当中，但是你你你其实把真我撒出来了。这也就是演员这个福利，福利，对,对对，福利时间，这个就是演员本身自己的一个很好的体验，对对对对对对对
0: ，嗯嗯，所以那个时候我我觉得那个能量是可以穿透那个屏幕的，嗯，而我能想象就是在那个空间里面的观众一定是有更大的那个击穿，是我是。就是我是不敢想，那天有哪个观众在下面看了啊，敢不要脸的就那么不打赏的走掉了
2: ？<笑>肯定有的呀，肯定有人在下面刷手机，一定会有一定比例的观众下面、啊、或者在说啊，陈词滥调，找大海是找大海啊，好无聊啊，好无聊,、啊好无聊，无聊死了！就、嗯、你没办法，就让这也是一种体验，我觉得也蛮好的。嗯
0: ，真的特别有意思。就是魏魏老板说后面还有几期，马上就要收官了。其实后面嗯、呃、还有机会可以去到乌镇做观众吗？<笑>
2: 这你不该问他吧？你应该问 coronavirus <像>
0: <音>。
1: 好像好像好像好像他们定期是会公演的。嗯<音>啊，我经常看到就是乌镇的人发什么，他们今天又公演了怎么样？好像观众是可以去看的。嗯<音>
0: 嗯。嗯对
1: ，但是我我我不知道近期状况怎么样。现在疫情,、啊、疫情又不能出上真的很头疼。对
0: 。哎，其实说到这个，我们今天录制的当天也是一个非常巧合的日子，<咳>就是。嗯，我觉得从全球范围内来讲，其实整个全球范围的戏剧人这一年，随着疫情的情况都不好过，<哇>尤其是<笑>尤其是国外的情况，然后也是不好过呀。是，然后我觉得， 2020年到2021年，作为国内的戏剧人，大家几乎觉得疫情快要结束了，会有一种就是
2: 放松警惕了一点，对，感觉是，
0: 对，就是整个20年的下半年，大家都觉得说，哇，在全球这么。就是这么危机的情况下，其实国内的戏剧市场又开始慢慢的复苏了。尤其是大家憋着好大一股劲儿，都希望在这个时候能够有一些表达也好，表演也好。今天我们在上海，嗯、呃，我我们其实因为在今天上午的时候也临时收到了一些上海本地发现了有本地案例的发生，嗯、然后呃，临时今天我们收到当天。啊、呃，浦东所有的演出基本上全部都取消了，然后一直会到过年期间。然后今天啊、呃，我们原先预定今天晚上会去看的好几场演出，可能也要啊、呃、延后放到年后。然后整个可能在年前，整个戏剧市场又要重新进入到一个零演出的一个状态了。就是哇，不知道啊，这段时间会这个状况下聊这个，感觉还真的是一个非常有意思的时点呢。嗯。嗯
2: 嗯没关系，我们可以
1: 相信国家，嗯、相信政府。是的，再等一等。但这这个真的没有办法，就是像你说的，二零年其实国内已经相对比较好了、嗯、哦，你不知道英国的那些哭得有多惨，嗯、美国的整个沙当啊什么都没有啊，白老会那些哭得有多惨。而且你知道他们的那些财务习惯，就是你稍微断流断半年，这全家都完蛋那种。嗯，是吧？就我们呢，因为。穷惯了是吧？<笑>就是你稍微少点少点收入呢，也就也就扛扛，也就扛扛。但是确确实这个事情是，尤其是我们是一个啊很难线上的一件事情，非常非常的难，因为它本身它最大的魅力就是现场感，而且需要相相对于长一就慢一点的节奏和长一点的时间。那你放到线上三十秒没兴趣，人家就划走了呀。对不对，这这是一个很残酷的一个现实，它本质就是，而且这些东西就是呼吁我们见面，呼吁我们到一个地方待着，它这是它这个事儿的本质。你如果只是把一个故事演出来，那就看电影嘛，看小说嘛，对吧？那就是我们现在最大最吸引人的这个特质，因为现在的这个疫情的环境没有办法得以展现。那呃，对于我们来说，真的是没有没有什么办法的事情，就只能嗯想办法。生存吧，只能这么说。对
0: ，嗯，此处就是给我们的听众朋友啊、呃、一些福利吧。嗯，随着这个呃戏剧性生活会持续的播下去，那呃已经能感受到我们有很多台前幕后，尤其是对于嘉宾和嘉宾的一些考古式的挖掘和演出啊、呃，以及他们的一些台前幕后。如果你有什么想了解，或者说有什么问题想问，或者是比较好奇的话，首先可以关注啊、呃、魏老板的这个公众号，好。对吧？可以扒一扒他以前的文章，输入关键词，没准可以跳出一些、啊、之前的这个作品。然后，其次是啊、呃，如果有什么感兴趣的点的话，可以给我们留言。嗯
1: ，嗯我以为我以为你要说你要把谁请来上节目呢
0: ？呃，此处就是那、哎、那就要。<笑>等到这
1: 就要跪在您的面前，就是就是就不是没有可能
0: 。嗯，好的，那非常好。希
1: 望他们不要太火，不要太忙，对吧？哦不
0: 不，我希望他们火一点。希
1: 望他们火，但是又对我不要太忙
0: 。对对对，就真的是呃，想要把一些真正优秀的戏剧人不断的能请到节目上来。他们很有趣
1: ，他们都非常优秀，非常有意思，非常能聊，干我们这行的嘛，对吧？
0: 对，好玩反正如果大家呃打 call 呼吁的话，也不是没有可能啊、呃。刚才我们已经埋了一些 flag 和梗
1: ，我觉得是可以努力一下的。嗯，努力努力吧
0: 。嗯，好的，好，谢谢今天大家的时间。然后希望大家可以去啊、呃、看节目，也可以打 call， 呃，然后期待我们围绕着这个综艺的话，哇、哦，我们竟然可以聊一个这么大众的东西，哇，也是很难得。嗯,嗯
2: ，不不大众，这个清新脱俗，这个不算大
0: 众哦,<笑>哦，
1: 这可不算大众。因
0: 为<笑>讲聊综。已经是我们这里的一些爆款<笑>我们是靠聊电影增加我们的一些收听量的，好吗？<笑>电影也可以聊啊。<笑>好的，<样>好的，谢谢大家，谢谢啊，然后谢
1: 谢期待大家能够平安，谢谢。